0: Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos de volta mais uma semana, mais um podcast, mais um papo legal, mais um convidado, com certeza especial, aqui nos nossos encontros semanais no canal Morivaldo Silva. Eu quero, ó, já tem 19 mil, tá batendo aí 20 mil, eu quero bater 20 mil aí nesse mês de janeiro aí, tá? Então, já dá o seu like aí pro pessoal alcançar mais aí, tá certo? Compartilha, comente, faça suas perguntas também. É claro, lá na no nossa fanpage no Facebook, para você que tá acompanhando no Facebook aí, Fica à vontade para você também migrar aí e acompanhar a gente no YouTube. E claro, sempre depois a gente deixa postado esse papo legal no nosso Spotify, Falando Sério, podcast. E hoje o nosso convidado aqui, rapaz, é um convidado para lá de especial e conhecidíssimo aqui em Camaçari, viu? O nome dele, para você que não sabe o nome dele, eu vou falar para você aqui, é o Antônio Bispo Barreto. Eu não sabia que Antônio Bispo Barreto é o cara que eu vou falar para você já já. Pois é, ele é bacharel em Direito, ator, diretor, produtor, mobilizador, ativista cultural, arte educador, secretário de comunicação do PT Camaçari e também coordenador da Secretaria de Cultura do PT Bahia. Sabe de que eu estou falando? Dá uma olhada aí na cara dele aí agora que eu vou jogar ele no ar. É Bispo da Cultura. Como é que você está, Bispo? Tudo bem? Sempre bem e agradecer a você já de antemão e toda a equipe por ter
1: convidado, ah, esse bate-papo que é sempre bom bater papo com os colegas e amigos, principalmente o profissional de gabarito assim como você.
0: Maravilha, então vamos fazer o seguinte, vou jogar a vinheta no ar aqui, tá bom? E já já a gente volta a bater esse papo aqui com ele, Bispo da Cultura, esse cara que tem muita história em Camaçari, claro. Vamos estar conhecendo um pouco mais da sua história, dos seus projetos, das suas vontades, seus desejos, anseios e brigas e tudo mais. Vamos lá, isso aqui, tá bom? Então, ó, fica ligadinho aí. É. Vamos lá, então, pronto, estou de volta aqui, hoje, batendo esse papo aqui com o Bispo da Cultura, claro que está nas redes sociais, quem tem envolvimento aí na cultura, na política, em camassaria, conhece o meu amigo Antônio, Antônio Bispo Bispo Barreto. Barreto. De onde que veio esse nome aí, Bispo da Cultura? Fala Ah, lá pra gente isso aí. começa
1: por uma longa história, né? Lá onde, nos idos da década de 90, quando a gente se conheceu, né? Ainda na, aí, se eu não me engano, no cinema, na parte do cinema que a gente já se conheceu um pouquinho depois. Você tava na TVC. TVC. Na TVC. Foi justamente naquele período. É Antônio Bispo, aí as pessoas me chamavam de Toninho né? Por conta do, do nome. Aí passou a ser por conta de Rosito Toninho da cultura. Toinho
0: é porque você era pequeno? Não, Antônio Bispo, porque era é de Antônio de Toinho. Aí. O baiano tem dessas coisas, né? De diminuir eu, o nome, eu, né? né?
1: E aí, consequentemente, e também porque era puri, né? E aí, Rosita chamava de Toim da Cultura, lá na década de 90. Mas aí, tive uma professora, por nome da professora Margarete, saudosa professora Margarete, que muito me ensinou e muito me trouxe a ser cidadão, de fato. E ela disse que tinha muitos alunos com os mesmos nomes: eram muito Antônio, muitas Marias, muita. E aí, ela não conseguiria identificar cada aluno por conta dos mesmos nomes. O que foi que ela fez? Ela disse que a partir de um determinado tempo, que ela já lecionava, ela passou a chamar o sobrenome ou o codinome. E aí ela chamava os alunos pelo sobrenome. Ela nunca esquecia de aluno nenhum por conta disso.
0: Geralmente até ela no meio militar, né, que eles chamam pelo sobrenome, né? Uhum. né? E aí
1: passou a ser bispo. E aí com a questão da, da militância junto com a cultura, aí era bispo do Caibá, primeiro, né, por conta da Fundação Cultural Caibá, onde atuou E foi lá muito... onde
0: você começou, né, nesse né, é. meio de... de
1: cultura, de com ser ator muito aí. muito né? tempo. Nessa parte. E aí, logo em seguida, com o afastamento da Fundação, no meio do afastamento da Fundação Cultura Caibá as pessoas passaram a agregar como nome da cultura. E cultura ficou, bispo da cultura para lá, bispo da cultura para cá, terminou que pegou. E aí, se usa até hoje. Isso já vai fazer 20 anos.
0: 20 anos. Então já está registrado aí. Não, tá? Hoje eu tive que perguntar, qual é o nome aí do, do RG? Aí eu mandei o número, né? Aí você mandou o número, quase que eu falo, ó, manda o CPF também a senha do banco aí. O CPF tem a senha do banco também, não tem cartão mesmo, porque é
1: difícil.
0: Ai, ai, que legal, viu? Mas Bispo é um cara batalhador que eu conheço já de longa data, né? E a gente conversando aqui, Bispo, você já participou aí de várias esferas no meio político, inclusive que o PT teve no poder durante 12 anos. E nesses 12 anos você participou da gestão direto, tanto com, é, com Caetano, com Ademar? Não, não, nunca participei da gestão pública, do ponto de vista nem da Câmara de Vereadores,
1: nem né, do Executivo, nem do Legislativo. Sempre fui ativista no partido, sempre fui ativista no partido. Busquei sempre estar é, na mobilização junto com o povo, continuo
0: fazendo isso. Nunca estive em nenhum cargo político ou cargo público. Tá bom, agora o áudio fala pra gente aí, pessoal. Nosso podcast falando sério hoje com o Bispo da Cultura. Deixa agora eu. Como eu falei aqui antes, né? O pessoal não estava entendendo bem aí, que estava mastigando o áudio, mas estou aqui com o Antônio Bispo. Mas é Antônio Bispo Barreto, mais conhecido como Bispo da Cultura. E você fala pra gente aí como é que tá chegando o áudio. Tá tudo ok, tudo legal. Aí dá o um feedback pra gente aí. Bispo, agora parece que tá tudo lindo aí, viu? Obrigado aí, viu, Tandera? Valeu, Tandera pouco com a gente aqui, deu o feedback que não estava bem o nosso áudio, mas agora a gente já voltou aqui. Espero que agora fique tudo lindo, fique tudo perfeito, porque a tecnologia dessas coisas nos facilita, mas também quando quer deixar na mão ele corta, não quer nem saber, não tem... Tem dessa não, viu? Aí eu vou
1: para de Wilson, né? Deve ter sido o fio entupido. O Wilson que tinha isso na década de 90.
0: Filme entupido. Fio. fio ah, entupido, o fio. fio entupido, ah, o fio dec... entupido. É, isso é na década é. de 90. Isso é o Wilson. Que que é. As coisas agora é quase que sem fio mais, né? Mas o é, negócio agora é tudo Wi-Fi. É, não sei nem o que é que entope agora, viu? Mas vamos lá. Eu tava estava aqui falando aqui né, sobre a sua história de como nasceu o nome Bispo da Cultura. Ele contando a história da década de 80... 90, 90. mas lá em 80 também você participou. Que eu sei que eu falando com o Tandera, que Tandera falando também de histórias aí do tempo da década de 80, e você era do tempo dele.
1: Eu era guri, mas não estava participando das coisas ainda. A gente foi da década de 90 pra cá. Tudo começa com o cinema em 1989.
0: Você concorda isso aí, Marcos Novaes?
1: Isso começa lá na década de 90, início da década de 90, porque em 89 o irmão de Wilson, o Wilson Bezerra, que é gerente do do cinema de Camassari, ele vem a falecer, aí o Wilson assume, eu morava com o Wilson, porque o Wilson é o marido de minha tia, é sobrinho, né? E aí, ele ia pro cinema Era e Era seu tio emprestado, então? É, aí eu sempre fui acompanhando, aí quando deu 90, 91, eu comecei a, a auxiliar com o operador técnico cinematográfico também, aí na verdade eu fui zelador, bombone, da Bombonieri, fui bilheteiro, fui porteiro, Nossa. <risos> fui lanterninha, lanterninha, e posteriormente fui auxiliar na operação técnica cinematográfica. Então, Olha aí.
0: Então o cara tem história, esse nome aí não é, não, é, não é à toa não, viu? Bispo da cultura porque o cara é cultura de verdade, desde ah, menino, como ele falou, era guri. 11 anos. <risos> no 11 início anos. Aí, já começou, mas eu, eu fiz uma pergunta para você aí, né e o áudio tava ruim, a gente teve que retornar aqui com o nosso link, mas eu fiz uma pergunta para você, que você está sempre inserido, envolvido na, é, na luta do PT, em especial aqui em Camassari, e você falou aqui que não fez parte da gestão tanto 2004 na verdade, Caetano foi é, eleito deputado estadual em 2002 2002, Aí depois prefeito em 2004, 2004 Foi reeleito em né, 2008, 2008 E depois elegeu seu sucessor, que foi Ademar Delgado E você não fez parte, nada dessa dessa gestão ainda? Gestões, na verdade, são duas?
1: Muito pelo contrário tive sempre fora, nesse processo do fora Mas sempre participando, buscando orientar Dentro daquilo que me cabia E dentro daquilo que era, era possível fazer Sempre auxiliei Muitas vezes precisamos brigar mesmo do ponto de vista, fazer movimentação artística externa. Mas isso poder... foi uma opção sua, né? Isso. Não, não. não nunca fui chamado não. e também nunca botei a mão na porta para empurrar ninguém para <risos> acompanhar nada. Eu sou daquele de eu vou tocando o barco e aquilo que der para mim eu faço, o que não der eu vou cuidando da vida.
0: Eu também penso dessa forma ainda. Né? Se você é útil, se você serve para colaborar junto aí, tô aqui, tô à disposição. Mas se... não me...
1: Eu também vou tocando a vida. Tem suas opções, né? Beleza. E aí com isso, com isso nós fizemos a movimentação, mas não deixamos de atuar Administrativa mesmo, administrativamente mesmo fora. Então, a busca pela criação da reativação da Secretaria da Cultura, que tinha sido extinta na década de 80... É. Nós conseguimos reativar Sensibilizamos o governo Na época que era o de Caetano Para poder fazer a reativação é Importante a ter um órgão de cultura Representativo que não a coordenação apenas Mas uma secretaria para ter um status De igual para igual dentro do município Nesse mesmo contexto buscamos Por conta da conferência nacional E da ampliação das políticas públicas nacionalmente No governo de Lula em 2006, 2007 Nós buscamos ao município de Camaçaria Garantir aí do Conselho Municipal de Cultura E amplamente ao fundo não conseguimos fazer com que o município criasse a lei para poder é, disper, dispor dinheiro, né? dispor recurso na, no fundo de cultura. Mas tem o um repasse fundo a fundo e tem a garantia daí de pelo menos 1,5%, 2% do que é investido para a cultura de modo geral. Mas nada dentro do fundo de cultura. Mas temos aí em torno de 800 tínhamos, né? Em torno de 800 a 1 milhão e 300 mil de repasse fundo a fundo para o Conselho de
0: Cultura. Mas eu vejo aqui que você, na sua biografia, passou para mim que você hoje está coordenador da Secretaria da Cultura do PT Bahia. Isso é remunerado?
1: Não, não. Toda atividade de entidade, ela não tem remuneração. Acho que é um equívoco. Fui presidente da Associação de Moradores do Bairro do Natal por seis anos e não tinha remuneração, apesar dos dos moradores acreditarem que tinha remuneração que a, a ideia da sociedade é que você passa para a associação de moradores ou para qualquer grupo, a prefeitura lhe paga para isso, muito pelo contrário, são é um vínculo distinto e briga constante, porque o papel da entidade é justamente cobrar do gestor de forma direta aquilo que a sociedade indiretamente não cobra, mas cobra a os que estão próximos, reclama no bar, reclama na casa do vizinho, daquilo que está ruim, mas ele não vai buscar, e as entidades terminam no buscar, então a entidade é um um órgão que compra a briga, digamos assim, o que representa, o que apresenta as dificuldades. Bota para a cara a... na tela mesmo e vai o representar público. o povo, né?
0: Uhum. Pois é, então tá aí, bispo da cultura batendo esse papo aqui conosco, né, falando assim aqui da da sua história, seus anseios, mas vamos lá. Você já trabalhou também na Ford?
1: Trabalhei na Ford de 2002 a 2012.
0: E claro que você, sendo aí um ativista político, sempre envolvido também com sindicatos, esse movimento todo, e amigos, claro, você tem amigos, talvez familiares, que trabalham na Ford. Como é que eles estão sentindo nesse momento aí é, do fechamento da Ford, não só aqui na Bahia, mas no Brasil, ah, mas, mas direto aqui com a maçaria? Né?
1: Qualquer perca de, de fechamento de postos de trabalho é complicado para o desenvolvimento geral, em especial dos indivíduos que lá permanecem, né? que lá trabalham, que lá laboram. Então, é uma perca significativa, não queria estar na pele de nenhum dos trabalhadores. Sei o que passei logo depois que fui demitido, porque eu fui demitido, num período que estava instável também minha vida, justamente num período, não de estabilidade no país, mas num período instável na minha vida, e isso complica a nossa situação do ponto de vista financeiro, desestrutura tudo. E com o país nessa situação, eu trago essa ideia, para o dia de hoje e essa perca de, de, de posto de trabalho para os trabalhadores que lá estão, é justamente esse mesmo espaço, eu só acho que é a mesma sensação de quando a ficha cair, diz assim poxa, foram 12 anos, foram 15 anos, foram 20 anos e eu estou num período que tudo está mais difícil agora e não tem perspectiva de melhorar, pelo menos aí mais um ano, dois, três anos para frente
0: É daqui que vem né, uma, uma empresa maior que venha relocar esse povo aí da emprego pessoal vai demorar, né?
1: Não só nesse contexto, mas no geral, na situação da economia, que não é da agora, que não é um problema desse momento, mas é um problema cotidiano, de sempre e sempre acontece, na década de 80 aconteceu, na década de 90 aconteceu, na década de 2000 aconteceu, e agora na década, nesse período de 2020, ele vem acontecendo. E esse é um pouquinho pior, que nós estamos justamente nesse período agora dessa pandemia, que assola o mundo Apesar de alguns não acreditarem, muitos estão por aí passeando sem máscara, dando rolê, como diz o conto, fazendo festa e tal, mas é um momento crítico e que morre gente ao todo tempo e que isso desestabilizou a economia do país e não só do Brasil, desestabilizou a economia do mundo e reinserir um empregado hoje no mercado de trabalho com os postos de trabalho sendo fechados é complicado. Então, quando a ficha cair, eu não queria estar na pele desses trabalhadores, porque vai ser complexo pra caramba. Vai ter em torno aí de 12, vai dar em média de 30, 60 mil trabalhadores diretamente, 12, 10, 12 direto, mas em torno de 60, 70 mil trabalhadores indiretos. Então, essa cadeia vai fazer despencar aí uma situação muito gravosa para o município
0: e é para o né? É porque, na verdade, né, a Ford, o pessoal fala não, uhum. oh, a Ford fechou, mas só que há, que nem você falou, há uma cadeia aí, uhum. né, que tem a empresa que fornece o pneu, a empresa que fornece o farol, inclusive tem vários equipamentos do, do, do carro que é montado em Camaçari, são outras empresas que é aqui do entorno também Camaçaria que, Dias Davi, é lá, que é Camaçaria filho, Dias D'Avo então. é,
1: Feira de Santana, fabrica o chicote né, que é... Sem falar a
0: questão de transporte né
1: já, os, tra- os motoristas, pelo que eu vi Na Assembleia, a parte deles já foram demitidos
0: Quem né? trabalha na área de limpeza é. Quem trabalha na área de... Você de...
1: Educa- tem a educação, você tem as vendas que vai cair Você tem né? a parte educacional Essas pessoas não
0: atir... são contabilizadas como funcionários da Ford é, São mas terceirizadas são Ou é. seja, são atingidas diretamente Porque não vai ter mais imposto de, de trabalho Até que essa empresa que fez esses contratos e consigam um novo contrato, de fato é complicado. Mas vamos lá, e, e hoje, Bispo, como você vê a cultura em Camaçari? Eita, pergunta difícil que
1: eu prometi a mim que não iria. <risos> se você, se você é um Mas você cara... não, tem, não tem como fugir dessa coisa do... <risos> você
0: é um cara que vive a cultura aí, não vive tem... aqui em camarçaria.
1: É assim, eu questionei essa gestão que aí está por os últimos quatro anos. Do ponto de... Até cheguei a ajudar a estar perto, aconselhei, fui aconselhado, fui cri... critiquei, fui criticado. E isso faz parte do processo. Fiquei mais dentro dessa gestão do que propriamente dito nas gestões dita do PT, né, na época do Partido dos Trabalhadores. Cheguei a ser até confundido e alguns já disseram, ah, você está aí procurando cargo, está aí querendo uma boquinha e significativamente foi até suscitado, mas eu também não dei importância e toquei o barco, como disse. né? É, mas não, não interferi diretamente naquele momento, lá entre 2016 e 2018 até 2019, tentei de forma direta interferir do ponto de vista a apresentar o que já tinha apresentado em gestões anteriores E é aquilo que eu acredito que é importante para a cultura do município Uma por ser militante do, do segmento da cultura né? E outra por exercer a atividade cultural Porque poucos é, não me conhecem atuando é, Ou desenvolvendo atividade artística E acham que eu sobrevivo ou vivo da política Muito pelo contrário Eu não tive cargo público, como eu já disse E não uso da política no que trata a cultura Para me locompletar tudo que foi apresentado, e eu digo de todas as gestões ao qual acompanhei do ponto de vista a ajudar, auxiliar, pergunte a coordenador, a secretário, a um, ou qualquer que seja na produção que ela esteve naquele processo ou que esteve da administração pública, quando eu fui lá apresentar um projeto que fosse meu. Muito pelo contrário, eu nunca apresentei nenhum projeto é, de cunho a, a desenvolver uma atividade minha no município de Camaçari, para começar. Então assim, já mostra que tem uma isenção do ponto de vista do que você apresenta Porque eu acredito que se eu apresentar ao município algo que vai contemplar uma classe artística Automaticamente eu estou dentro Então eu não preciso levar um envelope debaixo do braço para apresentar ninguém ou para barganhar nada né? Aí eu fui ajudei na criação do Conselho da Cultura E consequentemente no primeiro mandato eu não participei porque eu fiquei na comissão
0: Quando foi que foi criado o Conselho da Cultura? O Conselho da Cultura
1: foi criado em 2006... A primeira movimentação foi a partir de 2006. Em 2008, ele foi efetivado. Em 2009, teve reforma da lei. E em 2009, ele passou a gerir. Aí, a partir da, da criação do Conselho, da eleição, 2010. E aí, atua aí o primeiro mandato. E eu venho fazer parte do segundo mandato. Né? Eu fiz parte do segundo mandato todo, do Conselho de Cultura. Conselheiro de Cultura, assim como todos os outros conselheiros de todas as outras categorias da cidade ou do Estado da União, não são remunerados,
0: né? Inclusive, eu fui conselheiro 2017, 2018, e por de fato eu ver que aquilo ali não estava andando muito, você acha que você era um cara bem mais assíduo, você nem estava sendo conselheiro, e eu via sempre presente lá, eu optei por não, não me envolver muito.
1: Mas eu acho que é um equívoco da sociedade não se envolver, porque você está na área de comunicação e lá tem uma cadeira de comunicação. É, mas
0: justamente por isso assim, que eu pensei assim, cara, eu vi um negócio tão meio que fechado, tão meio que já direcionado, eu falei, eu não quero essa briga para mim. Jane Silva
1: também teve, mesmo acho que ela teve a mesma impressão quando ela participou. Mas acho que é um equívoco também da sociedade. Eu acho que Jane ser... participou
0: no mesmo período que eu. É que você era suplente Isso. dela, né? Ela era tit... Não.
1: Você era titular e ela era suplente.
0: Não, ela estava ela, ela, ela em outra categoria. Eu era, eu era representante, representante da Câmara Municipal de Caracalho. Ah, tá, e ela era da representante. É. Isso, mas você não. Tava... Gil Santana que era meu suplente. Pronto,
1: então, consequentemente, eu acho que é um equívoco da sociedade quando ela se afasta dos dos, dos prognósticos, dos programas de controle. Mas só vou voltar um pouquinho, e eu chego nessa parte, de de eu participar do Conselho de Cultura e, dentro do Conselho, apresentar aquilo sempre que era de forma coletiva. Eu era da cadeira de teatro e congêneres, mas toda vez que eu apresentava alguma coisa ao Conselho, eu sempre apresentava para todos os segmentos. E aí, quem lá estava sabe disso, porque... Não não era o segmento da música, eu não representava, mas eu sempre chamava alguém da música, junto com o conselheiro da música, e assim, rapaz, o caminho melhor é esse. Eu acho que o caminho é por aqui. E sempre dialogando para entender e defender aquilo que era de contexto para a cultura. Eu não entendo uma peça de teatro que não tenha dança, que não tenha música, que não tenha artesanato, que não tenha artes plásticas, que não tenha. Que não tenha. Faltou áudio aqui. Que não tenha todas as características de cultura no. No, no processo da montagem do espetáculo. Então, eu, eu, enquanto artista da área de teatro, eu tenho que olhar todos, todo o conjunto, né? Eu tenho que olhar o da música, se a música não tiver boa, também não vou boa, porque eu não vou bem enquanto teatro. Se o artesanato não tiver bom eu não consigo adereço para o meu espetáculo.
0: É complicado. Então,
1: então nesse contexto, então, é, trazendo aí a questão do conselho e da importância do, dos conselhos, não só de cultura, se não fosse o Conselho de Cultura, nós não teríamos avançado tanto, por mais que você tenha entendido naquele momento que era meio fadonho. E, na verdade, é. Tem alguns artistas e algumas pessoas, quando entra em determinado espaço de controle, não quer abrir para que outros também possam participar. E eu costumo agora, que agora com esse tempo, estar tá reativando o Facebook, e eu sempre lhe dizendo né, que é importante você compartilhar. Então, eu era o único conselheiro que convidava a sociedade, de forma reiterada, publicamente, que era o papel do conselho fazer e não fazia, por conta da gestão, não queria fazer, não entendo por quê, que era, e porque o conselho é aberto, que era convidar a sociedade. E sempre fui criticado, ah, você fica abrindo as reuniões do conselho, mas a reunião do conselho é aberta. Então, eu cheguei em um determinado momento que eu vou começar a gravar e vou começar a publicar nos grupos <risos> as coisas, não tinha o não tinha, não tinha YouTube, não tinha. Consequentemente. É, zap, né, whatsapp. Então eu teria que gravar e depois postar em algum outro lugar, em alguma rede para poder publicar ou mandar, mostrar aos colegas e convencer os colegas aí. É, aí, eu
0: vi né? que você estava tava ativo lá, sempre participando do, mesmo nossa não sendo, mesmo não sendo conselheiro aí. Mesmo eu, não sendo né? conselheiro, né? Mas como você falou, você participou da criação desse conselho aí. Então, querendo ou não, né, você tem uma responsabilidade nisso e você queria acompanhar, dar continuidade essa Você ainda continua participando Pronto, fui, das reuniões de conselho?
1: Eu fui destituído da reunião do, da, da, da Secretaria de, do Conselho de Cultura. O conselho teve um problema com uma das pastas na eleição anterior a essa. E aí a secretária, sem a competência de fazer, não que ela não seja competente para outras coisas, mas porque a lei não permitia ela, né, sem competência de fazer, ela destituiu o conselho. Porque a lei não permite isso, ela destituiu o conselho por orientação do Ministério Público e pelo... pelo, pelo Você já Público. hoje não tem mais o Conselho? Não, o Conselho tem, ela ah. destituiu aquela diretoria naquele ah, momento. ah destituiu a diretoria que tinha Isso. sido é, Elita, anterior eleita anterior a ela e foi eleita uma nova diretoria. E nós não criamos caso, não, não só eu quanto outros, não criamos caso algum nesse contexto, porque entendia que importante mesmo é o Conselho e não as pessoas que lá estavam. Ah. E que essas poderiam influenciar diretamente ou indiretamente participando das reuniões. Porque o que vale é estar lá na reunião, é, é, apresentar essa proposta e o conselho ali naquele momento aprovar ou não então tem voz não tem voto, mas tem voz então qualquer cidadão pode participar das reuniões do conselho teve esse momento agora parado o conselho é, trabalhou de forma mais interna com, pelo whatsapp eu, eu até entendo e defendo porque não abriu para o público de modo geral mas por conta desse contexto mas as reuniões do conselho ela é pública e qualquer cidadão pode participar não só desse conselho, de todos os conselhos é, institucionais no Brasil, qualquer cidadão pode e deve participar, porque lá é que estão as decisões que vão para a aplicação da política naquela, naquela pasta, naquele setor naquela localidade
0: isso que já virou até já um, um jargão a repetição, né, que diz que a cultura foi a que é mais atingida nesse período a, a da pandemia na verdade, né? Vou responder mas a isso é, é fato, o que, é que você acha que os gestores devem fazer para né, ajudar mais as pessoas que são envolvidas na cultura porque parou os eventos Hoje, claro que tem é, a internet que está a nosso favor, né, que tem como você alcançar pessoas, até também levantar um, um, uma renda e tudo, mas não é todo mundo que tem a tecnologia, que tem essa habilidade né, de fazer isso. O que é que os gestores devem fazer, bicho? O que é que estão fazendo, na verdade, para ajudar essas pessoas?
1: Vou completar essa pergunta respondendo a outra, porque eu rodei, rodei e não respondi. <risos> é, como é que é da cultura? No meu olhar, é, para mim, não tá, a gestão não está certa e nem errada. Eu só discordo do que ela está fazendo. Então, eles acreditam que está certo e eu não digo se está certo ou errado. Eu só discordo. Eu não iria, se fosse gestor, eu não iria por esse caminho. E agora eu vou responder sua pergunta. Teve um processo no município que poderia ter ampliado a garantia de direitos dos artistas da cidade. E eu até propus. E aí eu vou abrir isso agora ao público, porque no momento eu propus ao prefeito, à secretária, o subsecretário que é presidente do conselho e alguns artistas para apresentar inclusive o conselheiro da pasta que eu faço parte o que foi? que deveria o município promover um auxílio emergencial nos modos ou na ideia desses do auxílio da de Blanc. só que isso lá no início da pandemia, lá em março né, a de Blanc não estava nem suscitada ainda aí antes disso, eu tenho gravado aqui e posso provar quem quiser ver, né, que eu disse ao tanto propus a, Câmara, a Assembleia Legislativa, né, e logo uma, duas semanas depois foi feito, não sei se já estava tramitando, mas coincidiu, que era a redução, ou o Estado provia aí a questão da internet, da água e da energia, para garantir aquele momento, já que a renda da, 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 dos moradores iria cair, para subsidiar, né, dentro daquilo de controle. E, consequentemente, nesse mesmo período, eu apresentei para o deputado, para o deputado fazer essa proposição e duas semanas depois o governo do estado promoveu aquela redução, inclusive pagamento de algumas faturas até um determinado valor. E no município eu fiz a preposição de que deveria ter um auxílio emergencial para os artistas da cidade. Em que sentido? Que pudesse ser um um, um valor em torno de um salário mínimo sem retorno. Qual o período? Três meses? Seis meses? Era o que estava se propondo ali naquele momento que iria durar a pandemia, de três meses a seis meses, e que isso fosse feito. né? Qual qual foi a alternativa aí? Não foi só o pensamento meu. Depois que divulguei isso com alguns amigos, eh, outros amigos também estavam com quase as mesmas ideias, nesse mesmo propósito, inclusive o conselheiro da pasta, que é Caram, da pasta do do Conselho da Cultura, e outros amigos assim, rapaz, o município pode prover mediante já o cadastro já existente, mediante as folhas de de eleição do Conselho da Cultura dos últimos 12 anos, daqueles que participam de forma direta de contrato junto à administração pública, seja na Secretaria da Cultura ou seja na coordenação de eventos, e todos aqueles que diretamente prestaram serviço a qualquer órgão do município a partir da cultura. Então, quem era que ia participar dessa seleção? esses? De, de antemão aqueles que dentro de uma lógica tivessem desempregado e que apresentasse a necessidade de ter, aí eu propus ao, secretário, ao subsecretário e presidente do conselho, que fosse em torno de 300 a 600, ou chegando até mil artistas, por quê? Porque o artista naquele momento era o artista que mais ia sofrer, era a categoria que mais ia sofrer porque logo de antemão fechou tudo as outras coisas ficaram funcionando ainda meio aqui, meio Mas ali, a cultura a foi cultura é extinto, de, de fato
0: voltado na veia. Na
1: veia. E aí, é, é, na, duas semanas depois, ele me apresentou um, um, uma situação, dizendo, ah, é, nós estamos fazendo aqui um projeto emergencial e tal, que está nessa mesma linha, vai atender 300 artistas. Aí o projeto emergencial se é. Em que sentido? De apresentar o espetáculo, um trabalho cultural, que o valor varia, entre, a ideia é variar entre 600 e R$ reais, Mas isso é para fazer, fazer pelo fundo, na verdade, para fazer pelo fundo. Aí eu disse, rapaz, pelo fundo eu pensei, né? Não disse a ele. Pelo fundo, talvez não role, mas ele tocou o barco, a procuradoria do município, num primeiro momento, refurtou e negou, dizendo que não poderia ser feito naquela forma. Aí eles mudaram o formato e criaram o tal o auxílio emergencial, que seria o projeto de emergência para o município, variando de 300 a R$ reais, sendo com, du, com uma, com duas ou com três pessoas, ou mais de três. Né? Mas é,
0: isso foi adiante?
1: Foi adiante, só que isso foi lá em junho Em maio ou junho, maio mais ou menos E o resultado disso ele vem chegar agora em setembro e novembro Então chegou praticamente, a Leo de Blanco começou quatro meses depois E chegou quase que igual ao pagamento efetivo Desses profissionais da área da cultura que teve, tiveram que apresentar vídeo Tiveram que apresentar material Na verdade eles venderam um produto anterior que seria para apresentação justamente pelas vias de comunicação, pelas mídias, pela rede social, pré-aprovado pela Secretaria da Cultura ou por uma comissão por ela criada e, posteriormente, quando tudo retornar, esses que não tinham condições de apresentar, eles vão apresentar lá em detrimento um cronograma que a Secretaria da Cultura venha promover para o município à época que for necessário, por esses valores que já foram pagos. Só que isso não é auxílio, isso é pagamento ou compra de serviço e o que eu propus naquele momento era um auxílio, aí nesse meio a coordenação de eventos chamou alguns profissionais, não sei como se deu porque lá não participei, mas eu vi alguns comemorando que através da Secretaria de Desenvolvimento Social adquiriram aí o, uma cesta básica tal e que o município estava promovendo, mas a ideia anterior a isso era justamente pela Secretaria de Desenvolvimento Social e pelo cadastro, já que o município tem um, um auxílio municipal, por esse auxílio com aprovação, com alteração na Câmara, de forma imediata, já que o presidente da comissão, à época, que era Flávio Mato, era do governo, e os outros membros da Comissão de Educação e Cultura da Câmara eram do governo e participavam do governo, e os demais, em torno de 16, 17 vereadores, faziam parte da bancada do governo, esses aprovariam, de forma bem mais rápida e mais célere, uma nova regra para poder atender justamente esses artistas, porque era uma coisa mais localizada e seria mais fácil tramitar uma lei que favorecesse esses artistas. Mas, por mão, o município não entendeu que seria dessa, fa- dessa forma, a Secretaria da Cultura também não, o prefeito acho que acompanhou a, a decisão da Secretaria da Cultura e terminou promovendo. E aí entra leo de Blanc, que agora, segundo a informação, dia 31 de dezembro, na semana de, da, do final de dezembro, conseguiu pagar algumas, algumas, é, é, alguns projetos que foram
0: apresentados. No meu olhar, como eu disse, não é certo nem errado. Eu faria o inverso. Né? E aí eu... Porque você falou, né? alguns projetos que foram apresentados, isso não alcança né, toda uma gama de artistas e pessoas que fazem parte da cultura em
1: Aí Por que projetos apresentados? Porque a comissão e a, o Conselho de Cultura, por intermédio da apresentação da Secretaria da Cultura, preferiam investir 900 mil, Em média 900 mil do do valor total Disponibilizado pela Leão de Blanco Para o município De 900 mil para Espaços culturais Hum. Ou espaços ou áreas de cultura privadas Porque pública não pode A lei permite isso né? Espaços particulares de cultura Em torno de 900 mil reais E 800 mil Para artistas Sendo que esses deveriam apresentar também projetos Aí eu pergunto você que conhece a cidade e você que está aí nos assistindo conhece a cidade. O que é que temos mais na cidade? Artista ou espaço? Não que o espaço não tenha que também ter os valores para poder ali subsidiar os pagamentos de aluguel, de manutenção, porque também esses espaços, ora, igual o espaço esse aqui... Olha, os
0: espaços são mínimos, né é, verdade, mas fe... claro que precisa, fi... como você falou, né?
1: Ficaram fechados, tá? E aí o estúdio, até um ou outro, conseguiu fazer alguma coisa como você está fazendo, mas esse espaço aqui... Poderia estar enquadrado, mas quantos espaços desse de estúdio ou de área de desenvolvimento artístico-cultural no município existe? Ah, Em detrimento do valor dispensado e na quantificação de artista. Você dispensa R$ 800 mil, R$ 900 mil para espaços, para pagamento e manutenção de espaço, enquanto para projeto de desenvolvimento da arte, e desses que mais estão sofrendo também, ou tão igual estão sofrendo quanto o espaço, R$ 800 mil. 800 mil reais. No caso, foi, foi igual o valor? Quase que igual o valor. Então, no meu olhar, é desproporcional. E se é desproporcional, eu, fosse, se eu fosse o gestor da cultura, e os artistas da cidade da, deveria estar tá olhando isso, mas não perceberam, não entenderam. Aí foi feito duas atividades por, por, por live, e foram tiradas algumas dúvidas, e os artistas ali seguiram e tocaram o barco. Eu acho que faltou mais eficiência do conselho, na definição do que era prioridade, porque o artista é prioridade. Não estou dizendo que os espaços não sejam. Não é isso. Eu estou dizendo que prioridade, nesse contexto, é o artista. E que os espaços também teria que ter os seus valores. Agora não dá para ter uma inversão de valores. Entre 3 e 10 mil para o espaço público, para o espaço é, de atividade cultural, prolongado aí por, 8 me- por 6 meses a 8, a 9 meses, digamos assim, tá? podemos chegar. E ou o artista... Né? Ter entre 2 e 5 mil, na, podendo ser valores maiores, mas para é, manutenção desse artista pelo mesmo período. Tem alguma é, é coisa errada, é. porque você vai ter em torno de 80, 90 mil para espaço físico, inclusive, enquanto o artista. Eu, eu, eu no início desse
0: vai... projeto aí, até li o projeto, inclusive. Da Lei Audi enquadrava né? na Lei Audi é Blanc. E enquadrava também aqui como estúdio, porque a gente promove eventos aqui, a gente fazer é é, desde 2018 que a gente fazia... Lembra porque eu disse que
1: era importante a sua participação lá, é. assim como a participação dos comunicadores aí, lá atrás? Você chega assim,
0: cara, você fica desanimado de ver as coisas, às vezes você... Ver algo feito de forma já errônea, e você fica assim, poxa. Faça
1: que fizesse que nem eu, tá tudo registrado em ata. Aí eu costumo dizer aos artistas assim, ó, eu sou daquele que proponho. E apresento as críticas e pra, apresento soluções também. Não quero dizer que eu tô certo em tudo, mas eu apresento. E mas tudo é que eu apresento coisa, tá ali que registrado todo mundo em ato. Tem esse
0: sangue ativista como o teu, né é mesmo?
1: Eu, tenho, ainda, eu disse ao meu colega que eu ainda tenho uns gaizinhos. Eu tenho 20 <risos> anos nesse negócio, só nessa coisa da militância cultural. Eu tenho mais de 20 na, na cultura, mas mas de militância cultural nesse processo da Junta Administração Pública, tem mais de 20. Então, tem uns 20 e poucos por aí. E aí, nesse contexto, eu ainda tem um gás. Eu ainda acredito que é esse o caminho. Não é só estar no palco. Eu brinco com alguns artistas, os artistas de música, que assim assim, eu tenho que ser o músico, eu tenho que ser o rode, eu tenho que ser o produtor, eu tenho que ser o cara que vende, eu tenho que ser o cara que faz a filmagem, eu tenho que ser o cara que cuida da nota fiscal. Eu tenho que entender tudo do meu produto. Eu sou o cantor, mas eu tenho que entender tudo do meu produto, inclusive ser gestor, e discutir com o gestor público sobre aquilo que me interessa, e conhecer as leis e as normas do município, onde eu me enquadro, porque na hora que eu for discutir com o gestor, ele não sabe, não é competência dele saber, porque ele apenas está gerindo por um período de quatro anos, no máximo oito. E você vai ser artista a vida toda Então você precisa saber Não que você vá desenvolver Ou que você tenha isso como opção Ou que você vai deixar de estar no palco Mas você precisa saber Para na hora de debater, de discutir Você debater de forma fundamentada E fazer o que eu faço Resisto em ata Vocês não querem fazer Mas está em ata registrado E eu comprovo que estou certo ao longo do tempo Não que eu esteja certo em tudo Mas ao longo do (risos)
0: tempo eu comprovo Que na maioria das coisas estou certo Já que você falando aí em questão de discutir De cobrar, de estar ali colocando ideias e tudo Vamos agora dar um, um, um upgrade aqui, sair do município e vamos para o Estado. Já vamos que lá. o Estado hoje tem um governador que é o governador do PT, que é o um partido do qual você faz parte e você é coordenador da Secretaria do Cultura é, da Bahia. Como é que está sendo discutida essa questão em âmbito do Estado? Eu sou coordenador da Secretaria de Cultura do PT da Bahia. É? Ah, do partido. Do partido do PT. e não do Conselho de falei, Cultura Estadual. Aí, hoje o, o, o governador é do PT, então essa conjuntura sua aí... Como é que tem essa ligação de debates, de ideias? Nós nós
1: apresentamos a partir do olhar do partido, a mesma coisa que apresentamos em Camaçari. Nós temos um setorial aqui, que é o setorial localizado, que nós pensamos e desenvolvemos as ideias de políticas públicas e apresentamos para o município as nossas ideias. O papel do, do, do partido é justamente esse: pensar e apresentar. Apresenta o governo e ele capita ou não. Muitas das coisas apresentadas pela Secretaria de Cultura, tão quanto pelas conferências, essas foram apresentadas ao governo e o governo colheu parte dessa. A exemplo, a mudança para a eleição do Conselho da Cultura do Estado. É um por cada território que antes não era, era indicado, melhor, agora são eleitos. Antes era indicado pelo governador. A partir da norma do PT, a partir do, da inclusão do PT nesse processo e dos governos, ligado ao Partido dos Trabalhadores. Vamos um cafezinho, hein? Não, não, tá tranquilo. Ah, o Partido então. dos Trabalhadores é, mudou o proceder. O governador não indica mais cargo para conselho. Esses são... O, o, o território faz a eleição daquele representante de território. Então, todos os territórios no conglomerado têm uma representatividade. Por exemplo, Camaçaria, Salvador, Candeias, São João Alô, Esse vai ter um eleito para representar E hoje tem um conselheiro daqui de Camassari Que representa a comunidade de povos tradicionais Que é Tata Ricardo Ele representa por Camassari Ele representa o estado da região metropolitana né? E a partir daí As vagas remanescentes Para completar o conselho Elas são eleitas pelo segmento Então pode ser do segmento de teatro Pode ser do segmento de dança Pode ser do segmento de comunicação Pode ser do segmento da música E esses são eleitos para representar Aquilo que a política de cultura do Estado da Bahia vai fazer para aquela localidade os procedimentos da ampliação de projetos e divisão de recursos foram apresentados também por Secretaria de Cultura do Partido, também pela, pela, pela conferência né, as estaduais ao longo do tempo e que o governo descentralizou a política de cultura que em um determinado momento ficava centralizada na capital você tinha 80, 90% do recurso Sendo como a Secretaria de Cultura do Estado Funcionava como a Secretaria de Cultura de Salvador A Secretaria de Cultura de Salvador Não estava existindo porque só tinha, é, só tinha a Fundação, Cultural, a Fundação da, de, Gregório de Matos Não me falha a memória a Gregório de Matos, E a Secretaria de Cultura de, de fato de Salvador Não aplicava, quem aplicava a política Pública ne, no entorno de Salvador Era a Secretaria de Cultura Do Estado, então você não tinha uma, Um atendimento mais Propício aos municípios Com isso e com a política nacional, o Estado recebe agora um recurso e tem dinheiro de fundo a fundo a todos os municípios que tenham um ente federativo que trate da cultura. Seja uma gerência de cultura, o o Estado da Bahia tem a possibilidade de repassar esse dinheiro de forma partilhada. Isso é do fundo, viu? Partilhada ao conselho ou setor de cultura daquela localidade, desde que tenha um conselho também instalado, conselho e fundo. Aí você já tem uma política aplicada a nível nacional e de transferência de recursos. Além disso, os valores de políticas públicas para investimento da cultura foram descentralizados. Então você tem não só edital para a capital, você tem edital para os territórios. Então aqueles territórios, mesmo não querendo, ele tem lá disponível na mesma cota, na quantidade, pelos habitantes, né? pela densidade territorial na mesma cota proporcional naquele território. Então, aquele território vai disputar entre ele. Não vai disputar com Salvador, que são espertos em processo.
0: Vai então, estar à frente, né? Com
1: certeza. <risos> então, aí você tem a política aplicada e descentralizada. Esse é o papel dos militantes da cultura para dentro do partido e que ressoa, não só dos militantes do partido, mas de outros partidos também e de outras áreas da cultura que ressoam para a apresentação da política pública de investimento e que o Estado ora, acata ou não. Na maioria daquilo que nós
0: apresentamos, o Estado acatou. Maravilha. Então, tá aí. Estou batendo esse papo aqui com o Bispo da Cultura. O cara que conhece muito, está sempre inserido envolvido. E você está percebendo aí esse papo que o cara conhece mesmo. É de todos os trampes das leis e tudo voltado à cultura aqui no nosso município e também no Estado da Bahia. Você aqui na sua biografia, né você fala que você... É sempre inserido também na cultura aí como ator, educador, você também já deu aula de Sim. quem na área de cultura? Na área de teatro, sempre na área de teatro. teatro. Minha parte é mais área de teatro. É, é... Qual foi, você falou aí do... do, do... Arte educador. Do do, é, como é o nome do... do... Caibá. Caibá. Você da Fundação Começou... Cultural cultura, Comecei.
1: Na verdade eu começo na área da cultura um pouquinho antes. Eu fui modelo no Garoto e Garota Camassari. Olha aí, modelo. <risos> é,
0: lá na década de 90. Aí foi 90
1: mesmo, 89 e 90. Eu participei do primeiro e do segundo Garoto e Garota Camassari desfilando. Aí. E do terceiro e o quarto eu participei coordenando. Eu fui um dos coordenadores do Garoto e Garota Camaçari naquela Legal. época. E paralelo a isso, logo nesse período, eu fui participar da Fundação Cultural Caibá. E nós tínhamos, como fazia sucesso à época, nós tínhamos o cover do Mamuno Assassina. Então, eu era toda a Fundação Cultural Caibá e tinha paralelo o cover do Mamuno Assassina. Foi justamente aí que a gente se encontra, né, Marco Tandera? Foi justamente <risos> aí que nós nos encontramos, na disputa do primeiro festival pluricultural de Camaçari. Né? que era puro e cultural e intercâmbio que não foi só Camaçaria, foi Camaçaria e região metropolitana, e foi nesse fato aí que os grupos de cultura não sei se você acompanhou na época, os grupos de cultura e de segmentos diversos da cultura em Camaçaria estouraram, né? entre 92 e 99 estouraram de verdade, nós tínhamos aqui em torno de 45 grupos de quadrilha juninas, é, né? os concursos
0: aí de, de, de tudo, né? aí você
1: tinha os, os funks você tinha as danças de modo geral os pagodes da época, né? você tinha as danças de rua de modo geral você tinha os covens, você tinha os transformismo, que foi a Fundação Cultural Caibal o primeiro percussão em fazer cover e transformismo em camassari, a época estimulou outros concursos estimulou outros grupos a fazer e fez o Festival Policultural é de fato, e o festival de monólogo é uma que... pena
0: que hoje, esses documentos hoje, <risos> tipo, em, em termos de fotos alguém deve ter algumas tem no arquivo aí. público do mas... município,
1: tem algumas coisas é? a Fundação Cultural Caibá tem, qualquer coisa te manda alguma coisa, que ah. o Wilson fez um release, outro dia me mandou eu Legal, não faço parte mais na Fundação Cultural Caibá mas eu precisava de um material, eu disse eu oh, Wilson, isso me é manda muito, aquele negócio é muito aí bom, pra você, né? pra você
0: acompanhar, ver os figurinos, <risos> ver as pessoas naquele tempo, Lá, tem um que jornal, eu eu um jornal. Dizer, mal, que, quase 30 anos atrás então, é. você
1: tem alguns materiais aí guardados com o Wilson Bezerra e... Jornal Impresso Jornal Impresso e algumas coisas. E aí, paralelo a isso, nós estamos desenvolvendo outras coisas. O primeiro desfile é afrocultural, é daqui de Camaçari. Eu, eu junto com os colegas, promovemos aí por quatro anos. É, promo, eu fui diretor do, da, da, da Zimbabue, né? Diretor de, de, de programação e de, 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 de produção da Zimbabue. É, e você... Ao qual... Ao qual os grupos o grupo percussivo tinha uma pegada diferente dos outros, aqui nós tínhamos em torno de 9, 10 grupos percussivos e o único todo padronizadinho, todo arrumadinho, todo bonitinho, com figurino, com os instrumentos tudo amarradinho,
0: bonitinho, foi, era o nosso. Que hoje, hoje a gente vamos falar aqui também sobre as fanfarras aqui em Camaçaria, né? Que hoje tem a bamuca, tem a de parafuso, qual é o nome mesmo? Né? A Fanspe, e essa, é, essas também faz parte né do acervo a Fanesca, cultural é. a Bamuka é, 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 na,
1: na, nas fanfarras eu não participei de fato acompanho gosto mas nunca participei de forma bem intrínseca
0: né eu não posso... foi bem a sua área não é, não, 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 não participei aí.
1: não participei desse processo de acompanhar mas conheço a história da Bamuca desde a década de 90 né na verdade ela, ela eu acompanho desde a década de 90 ela existe desde a década de 70 né quando tinha disputa cada cada empresa do polo decidiu apoiar uma área da cultura e se não me engano a Sikini apoiava, ou era, era Sikini que apoiava a BAMUCA na época, lá em 80, eu era aluno do colégio do Natal e a BAMUCA tinha como sede uma sala na escola do Natal, então no final da tarde, de sábados, os ensaios eram na rua do Natal e a, 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 os instrumentos ficavam dentro da escola numa, numa sala da escola, então sempre ali gurizinho tinha 7, 8 anos, eu acompanhava, mas não de forma mais incipiente, mas já acompanhava alguma coisa então, e aí depois vem a FANESC a FANTESP, tem a de Montegordo, que eu não lembro o nome agora
0: não lembro o nome. É porque você, quando você vê essas apresentações, né? Esse ano, infelizmente, 2020 não, não teve, teve nenhuma. Aí você vai 2021, recordando, né? 2021, tá complicado. <risos> mas você vai, vai, vai recordando assim porque o você recorda a, a história e também você vem matar a saudade nos eventos que tem. Aniversário de é, aniversário da cidade, 7 de, 7 de
1: setembro, a disputa do, do, da, da fanfarra que tem no município, né? Assim, é, é fancan.
0: Que é, hum. acho que esses três eventos é que sempre... Eu vou acompanhando. Nos né? últimos anos é que, tem, que a gente vai acompanhando, né? Pronto, então, mas você falou na década de 90, no início de 2000, aí... Que aí tinha tinha só tinha só a Bambuca, mas, né? mas aí
1: nesse contexto só tinha Bambuca na época. Era, era a banda que todo mundo queria. O e, era Bambuca. Era Bambuca. Inclusive eu,
0: participou de, de, de concursos aí, ganhou prêmios fora de, aqui no do no estado.
1: estado. E aí vem a Fanesca, né? Que é Evandro, Munta não sei se ele é dissidente da BAMUCA, mas era na época que ele participava da coordenação de cultura na década de 90, e aí ele funda paralelo a isso, ele funda a FANESCA. então tem, já, já começa a disputa aí depois tem outras fanfarras que são criadas a de parafuso, se eu não me engano foi uma das últimas a ser criada né? a Fanpesp foi uma das últimas a ser criada tinha uma outra em, em Monte Gordo que deixou de existir Poxa, eu não lembro o nome Ela deixou de existir um tempo atrás Não sei se remontaram, mas ela deixou de existir E fizeram uma nova Tem uma outra na Orla também Que está em funcionamento Então hoje, se eu não me engano, tem quatro Banda marcial em Camaçari Mas não tem de longe Você dizer que a representatividade Do ponto de vista cultural não do ponto de vista é, artístico, cultural, de, 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 de tempo, que não seja Bambuca, porque todos eles partiram a partir da Bambuca. É a mesma coisa de eu dizer assim, ó, hoje existe X grupo de teatro, mesmo que esse grupo de teatro não tenha sido oriundo do TAC Todos eles foram, porque, por uma forma ou outra, a influência do TAC da década de 80 chegou até o dia de hoje. E a Fundação Cultural Caibassa, enquanto todos os outros que vieram existir, vai ter uma influência do TAC. Porque sempre vai ter um profissional que, naquele momento, participou do TAC, que vai estar tá ali dando pitaco, que vem, que auxilia, que orienta. Então, não tem como deixar de ser uma influência daquilo que veio anteriormente. Então, é, é necessário guardar e preservar a história justamente por isso. Porque garante aí aos próximos e aos os, 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 que vêm posterior a, 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 ao futuro desses que existiram. Eu não posso falar da Fundação que troca eu não posso falar de teatro sem falar do TAC.
0: Ele é o de tudo né na,
1: no município ele é o dessa história então o, o, na década de 90 foi a vez da Fundação Cultural Caibá foi, mas se não existisse o TAC naquele momento que influenciasse o Wilson a, a criar a Fundação Cultural Caibá e a criar o grupo de teatro ele não existia, se não existisse a Fundação Cultural Caibá com o núcleo de arte cênica, não existia a Banda de Teatro e Resistência não existia Corpo Cênico né? é, na década de 80 foi, os caloteiros também foram fundados justamente na mesma época do oriundo se eu não me engano, remanescente da, 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 do TAC, então assim, você tem os grupos que ele vem posteriores, que são raízes ou legado dos grupos que vieram anterior, por isso é necessário a preservação da cultura e da arte, e dos patrimônios artísticos
0: de, da cidade. Né? <risos> Agora já que a gente, já vamos voltar então para a sua área aí, né? que você tem grande conhecimento nisso, Mas me diga, eu não não lembro de ter visto você atuar em alguma dessas peças. Qual foi a última peça que você atuou, Bispo?
1: A última que eu atuei de fato foi em 2014, na Câmara de Vereadores, na sessão do 20 de novembro. Me pediram para fazer uma poesia, né? E não dá para, no dia 20 de novembro, com o que nós passamos, com o que nós sofremos ao longo da história, ir lá e apenas recitar uma poesia. Eu fui lá e fiz o um monólogo. uma peça Eu e... fiz o um monólogo e, e fui monólogo lá
0: e, e... e, e, e apresentei. E apresentei.
1: A... Apresentei um cidadão em várias características e perguntei ao público da Câmara quem, de fato, era o cidadão. Se era o contexto cidadão e um pedinte, um mendigo, é. na caixa de lixo ali. A sessão aconteceu no, no Teatro Alberto Martins, tudo propício, né? Aí <risos> é, o pedinte estava na caixa de lixo ali do lado da, do Colégio Normal e do lado do do Teatro Roberto Martins, antigamente Magalhães Neto, né? sentado ali e pedindo mesmo. Ele sai do 2 de julho, que é o personagem sai do 2 de julho, já caracterizado e personalizado a partir de lá, sai do 2 de julho e vem, senta ali na, 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 na caixa de lixo e continua pedindo ali até o início da sessão. O personagem foi proibido naquele momento de entrar à câmara porque estava todo flagelado de verdade, era um pedinte mendigo que tinha uma semana que não tomava banho é, de fato, uma semana... Não. Fedido, verdade. Eu, não eu, o Bispo, mas o personagem, pelas roupas que ele vestiu, tinha uma semana, ou mais, que não tomava banho, porque a roupa foi tratada justamente para isso, as, os figurinos foram tratados justamente para caracterizar aí pela maquiagem, que aquele personagem tinha mais de uma semana que não tomava banho, tava bebendo, tinha umas garrafas de corote, de fato, umas três ou quatro garrafas de corote na sacola, com um bocado de amuafo, conforme esses amuafos que andam por aí, né? As sacolas <risos> e tal as coisas, os pa- o patrimônio daquele cidadão, né, e aí a ten- por, por, por tentar várias vezes, foi permitido a entrada na sessão, e aí na hora que o presidente da Câmara chamou, que disse, citou na verdade, né, que iria acontecer uma poesia em nome de Antônio Bispo, que era Bispo da Cultura, e aí ele suscitou e o personagem adentrou, pediu espaço e aí já foi, atropelou uma, uma pauta, que tinha uma pauta antes, mas aí por conta dessa confusão, terminou que o personagem adentrou e o personagem subiu ao palco e o apresentar aquele espetáculo, era um pedinte, apresenta o espetáculo e começa a trocar de roupa ao longo do processo e vai falando dos direitos, falando do procedimentos, falando do conceito social, falando do conceito moral falando do conceito do direito de, pra, de, de fato, falando da questão do cidadão e chegando até a Constituição da República Federativa do Brasil, né? na garantia plena de direito do cidadão. E aí a pergunta no final é, fica uma moafo de roupa suja, o dinheiro em uma quantidade significativa, em torno de R$ 200, reais, em várias moedas, papel, cédula e tal, um, os documentos daquele indivíduo, um título de eleitor aberto, uma carteira de identidade aberta e o indivíduo já vestido com uma roupa mais social, com um sapato social, uma calça social, só não estava de gravata, mas... Já com uma maquiagem, já limpo, tudo.
0: Uma aparência já mais associável. Mais
1: associável, teoricamente, né? Vamos colocar assim. Televisão hoje. É, né? de, do, do olhar diverso. É. E aí eu perguntei, perguntei não só a plateia, mas perguntei também aos vereadores no processo, quem daqueles era o cidadão, tendo a característica de que tinha um indivíduo ali em pé e que aqueles pedaços que foram ficando ao longo do caminho também eram aquelas mesmas pessoas que ali estavam em pé. E, qual, e não tinha documento. E para o indivíduo, quem é o cidadão? É, as vestes que era aquele cidadão que, ora, estava ali fétito com aquela roupa suja, se era o dinheiro que ele tinha enquanto patrimônio, que era o que valia, se eram os documentos dele, que garante o direito dele se apresentar enquanto ser, enquanto cidadão, e ele tinha tanto o RG quanto o título de eleitor, ou se era aquele indivíduo ali bem arrumado. E, numa abordagem, nenhuma tentativa, nenhuma situação... Quem desses cidadões, de fato, era representado como cidadão? Ficou como uma reflexão para demonstrar a sociedade... É, foi um monólogo e bem fa-
0: mutado, né? Uma de reflexão fato,
1: para fazer com que o negro pudesse ser visto ao longo da sua história e o cidadão pudesse ser inserido ali naquele
0: contexto. E foi você mesmo que escreveu esse, esse fiz pena,
1: Nós fizemos. Eu fiz o roteiro e, a partir do roteiro, fui ensaiando o roteiro aonde eu queria chegar. Então ele tem várias características que, no meu pensar que não está escrito, ele vai ser um espetáculo a qualquer dia, a qualquer época,
0: mendigos. Mas você vê, pensa em, em voltar, em atuar, ou escrever, tava conversando, produzir, tava, fazer alguma coisa nesse sentido aí? Estava de... conversando
1: sobre isso essa semana, com né? o Selma Rodrigues, e conversei com o Alex, é, Alexandre J. Silva, né Alex Silva justamente sobre a questão da montagem. Né? Conversamos há um tempo atrás, eu, o John Dias, é, com o Juarez Alves, também estava conversando sobre a questão da remontagem. O problema é que esse período complicou. Esse período que nós pensamos em remontar alguma coisa complicou. Conversei com a Elisa Batista, conversei com Isa Santos, inclusive produzi algumas coisas, né? E isso eu estou falando de apresentação de palco. A apresentação de rua, eu fiz a última no Verde Horizonte, né? No, no condomínio lá no Verde Horizonte. Nós fomos contratados para fazer um serviço e aí, eu, como eu estou atuando já na parte de produção, não estou mais não, na parte... Mas aí, eu, sempre não tem criança, é bom a gente se caracterizar e botar uma roupa de palhaço, uma roupa de um personagem, vai acompanhando e está lá no processo. Então, nós, nós fizemos essa última apresentação lá. E montagem mesmo de palco, nós, eu tô pensando, mas eu tô esperando ver o cenário, como é que eles ele se comportam aí mais para
0: frente, porque não dá para você fazer o um
1: investimento sem ter retorno de plateia, né? Você já então, chegou
0: a participar de alguma dessas produções aí com o Ivan? Ivanildo Antônio, comecei até
1: a fazer com o Caminho da Ternura, mas me afastei porque eu entendi que não o projeto. Eu sempre digo que você há uma questão do contexto político, ou do entender político do processo, ou do entender social do do que aquele projeto se daria. Eu me afastei porque ele estava no cargo de secretário da cultura, né? e no intuito, naquele momento, eu me afastei porque... Não caberia ao secretário da cultura a montar um espetáculo, no meu olhar. Essa é uma crítica que eu acho que eu já disse a ele, mas não é que seja para depreciar. É que no meu olhar não deveria ser. Se ele não fosse o secretário da cultura, ele poderia fazer um milhão de peças, não teria problema, mas quanto gestor, eu acho que o gestor da cultura, ele tem que promover... E no caso também se não tivesse um outros projetos
0: lá na Nem mesa... Nem que né?
1: não tivesse, ele teria que promover, o gestor da cultura, naquele momento que ele está na pasta, que ele está emanado enquanto pasta, ele não tem que ser, ele tem que promover, ou fazer, auxiliar a promoção, para isso é o papel do gestor, então como ele se tornou, também o, o gestor daquele espetáculo, para não criticar, não tem problema, eu me afastei. E o caso, espetá... você teve
0: uma visão de, de que foi tipo uma autopromoção ali?
1: Poderia ser, eu não coloco como autopromoção, porque o intuito dele não era se autopromover. No meu olhar, no meu entender, não era se autopromover. Era apenas é, usar daquele processo, da estrutura que tinha, para poder fazer um grande espetáculo, e que de fato é um grande espetáculo, e que é um, um, o espetáculo que gerou essa ideia de eu fazer esse espetáculo mendingos o hum. que é um espetáculo que você inclui Então esse trabalho dele é um trabalho super importante É um trabalho super interessante E é um trabalho que você inclui todos os cidadãos
0: Todos É porque e... você contando aí desse, desse monólogo aí né? Eu vi, eu vi que seu contexto, seu pensamento, suas ideias É bem parecido ele... com o de Ivan Não né? é, 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 mas... é apenas um espetáculo, mais é. uma cobrança Um despertar, uma reflexão E é, porque né?
1: mendigos ele surge a partir desse pensar esse esse personagem, ele surge a partir desse olhar, esse texto vai surgir a partir desse olhar, da importância do indivíduo enquanto cidadão e no no pior momento do indivíduo e no melhor momento do indivíduo e como é que os outros cidadãos veem esse cidadão, entendeu? Seja ele um pedinte, um morador de rua, uma pessoa de situação de rua ou seja ele um grande empresário, aquele que está ali bem portado. Qual a diferença que faz entre um e outro? para o olhar humano. Nenhum. Então, acho que o espetáculo de Ivan, ele traz isso, ele atende isso, ele representa isso. Eu só achei a incoerência dele ter promovido enquanto estava no cargo. A incoerência está justamente aí. Nesse olhar, no meu olhar. Não que não seja importante para a cidade. foi importante para a cidade. Mas, no meu olhar, eu decidi me afastar porque não queria estar nessa caracterização, nessa ideia do que você disse aí, né? Da da ideia da autopromoção. Que, para mim, não foi a autopromoção. Mas... Muitos acharam que era justamente isso. E para não ter essa caracterização e não ter comigo isso de dizer ah, ajudei a promover o secretário, ajudei a promover fulano, não. Eu ajudei
0: a promover a arte de Camaçari. Então, se é pela arte, está lá. Maravilha. Então, tá aí, batendo esse papo aqui com o bispo da cultura, cara que está sempre inserido aí no meio cultural. E aí, você falou aí agora, então, que você, o seu pensamento de... Está mais agindo, claro que você vai estar agindo aí em termos politicamente, né? Como ativista, (risos) cobrando, né, incentivando também a comunidade em si. Mas a a sua atuação mesmo como artista, você vai investir mais na parte de produção?
1: Hum, Também. Mas não deixa, é isso que eu estou dizendo, o artista não deixa de fazer um todo. Ele deve conhecer do todo. Se tiver a possibilidade de atuar, eu vou atuar. Se tiver a possibilidade de produzir, eu vou produzir. Se, se, se tiver a, a, a possibilidade de ser o carregador de água, você é o carregador de água. Não tem o artista tem que ser tudo. Não há maior ou menor é, é, profissionalismo nessa coisa. Eu não tenho problema com isso. Ah, mas você é o cara que vai carregar água? Tu pra... não tem um problema? Eu vou o cara que sou carregar. Faz se parte t... do elenco. Se tiver só para carregar água, vou ser é o cara que carregar. Se é o cara que só carrega figurino, como eu tenho uma foto cheia de bolsa, eu vou ser <risos> o cara que carrega figurino. Não eu não sei há problema. se você, você
0: conhece Zuriel com isso. O Zuriel ele esteve aqui lançando o seu livro aqui, né, no Palco da Vida, inclusive, eu, ele até ele relembrou, e eu lembrando aqui, é a primeira vez que eu participei de uma peça de teatro na minha vida, isso foi 1998, lá em Vaz da Ossa, muito bom. Então, você falando tudo isso, eu relembrando de todo esse contexto aí, que de fato, isso é, nos traz né, uma reflexão. O teatro, ele nos leva a histórias milenares, né, como também nos leva ao contexto atual. Né? Então, isso é, é importante... E a gente voltando aqui, a gente não vai né, entrar nesse assunto de pandemia, mas a gente fica triste né, com os artistas que estão é, sofrendo com isso. Por quê? Sofrendo por não poder fazer, que é o, o seu gás psicológico de estar ali atuando, e sofrendo também pela questão financeira de você estar passando necessidade de pagar uma conta no final do mês, de poder até se alimentar. Então, Eu tem acho muitos que... desses artistas que estão passando por isso. Tem pior. É. Porque você... Porque que, só para completar aqui, acho que o sofrimento psicológico que eles passam é bem pior do que o financeiro.
1: É, porque não é só o olhar financeiro como você traz. Mas é exemplo. É, quantos músicos venderam seus instrumentos?
0: Para pagar contas, para comer.
1: Quantos artistas não venderam o seu celular? Porque é um meio de comunicação para você vender sua arte. É. Quantos artistas não venderam seus materiais de arte? Aquilo que tem valor, valor financeiro de mercado para poder comer. Foi justamente essa fala que eu fiz a gestão da cultura. Quando ele disse, ah, vai ter que promover um vídeo, vai ter que promover não sei o que. Eu disse, como o cara vai promover um vídeo?
0: Não tem Se condição.
1: ele, há um mês atrás, ele vendeu o celular para comer. Porque um mês atrás faltou dinheiro. Artista vive do que tece é igual a aranha. Se eu não tecer hoje, amanhã eu não como. Eu, eu vendo hoje o espetáculo, amanhã eu como o espetáculo e vendo outro para comer depois da manhã. Porque nós sobrevivemos. É essa parte que a sociedade precisa entender. Quem vive, ou melhor, sobrevive da arte, vive dia a dia. É todo dia. Não é, ah, eu tenho um salário gordo. É poucos que conseguem um determinado evento, tem um valor a mais de cachê, mas quando ele tem, ele não vai... esbanjar, fazer festa, fazer farra, fazer churrasco Pegar o décimo terceiro salário e comprar de presente Ele vai aperfeiçoar o seu material Vai comprar um figurino novo, vai botar uma corda no violão melhor Vai comprar um violão melhor, vai comprar instrumento melhor Vai montar um cenário melhor, vai montar um espetáculo melhor O que sobra de dinheiro, o que sobra de valor por um cachê É investido no próprio instrumento que é o indivíduo para vender o seu produto Para ter uma qualidade melhor na venda do produto então nós não temos décimo terceiro Nós não temos salários fixo, Nós vivemos do que tecemos Se eu não produzir um espetáculo amanhã Depois da manhã eu não tenho como pagar a conta Então é, é assim então, Esse processo ele é bem pior Ele não é só psicológico Ele não é só material Ele vai para além é, Você fica sufocado Uma é que você não pode fazer sua arte E o principal Você não ter como você no início falou Da questão de ter a tecnologia É importante Mas onde é que está o aplauso da tecnologia? Quem tem o poder da mídia consegue fazer. Aí você vai ver o O, 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 Altas Hora, tem lá o público virtual, mas o público está lá porque ele tem dinheiro para bancar aquela tecnologia para poder, o público está ali acompanhando de forma sistemática com aqueles que estão ali sendo entrevistados. Mas, no, no geral... Nós não temos, então eu tenho no Na máximo ponta um celular. Mesmo não tem. Eu tenho um celular em casa, eu não tenho um LED, <risos> não tenho espelha-merda, <risos> não tenho um LED digital, eu não tenho nada. Eu vou ter uma lata mesmo com vela ou uma luz com, 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 com duas latas para fazer os canhões de luz, para poder iluminar. E talvez, se eu tiver uma condiçãozinha melhor, eu vou ter um, um, um instrumentozinho aqui, uma lâmpada ali para dar uma cor, uma coisa e tal, um bocal e tal. Mas é isso que vai fazer a montagem de espetáculo. E um celular, um pedestal para poder montar o celular. Né? e poder transmitir ali aquele espetáculo mas a plateia não está ali então falta o calor ainda porque
0: que é o artista que é o, que eu falei, né? o maior sofrimento e, é o psicológico ele né? é
1: movimentado pela plateia por mais o que não queira é frustrante você estar tá lá tocando no final da música, você está num bar, no final da música todo mundo bebe chapado e tu está lá tocando e não tem uma palma, não tem nada. Você vai ter o um dinheiro, mas falta ali o incentivo da, daquilo o que é a O principal para o artista, arte. né? É o
0: combustível, na verdade. É o, combustível, é o verdade. combustível da arte. É complicado, é de fato complicado esse momento aí. Mas vamos agora falar aqui de, de você, bispo, como você aqui nos apresentou também como ativista... Você, inclusive, já foi, eu acho que no, no, no momento que estava o áudio ruim aí, eu acho que a gente falou também fora do, do ar, a gente falando da sua história política em Camassari. Você já foi candidato a vereador em Camassari? Fui decidi numa,
1: numa situação que era peculiar, a Fundação Cultural Caibá, é, os militantes, na verdade, não da Fundação Instituto, mas os militantes da Fundação Cultural os artistas, decidiram naquele momento que nós deveríamos ter um candidato da área da cultura. Lá Representante em dois, lá. É, da área da cultura, porque ninguém queria representar a gente. Na Câmara não tinha nada que representasse. Isso lá foi em 2002, 2004, se não me engano. E aí nós decidimos 2004. decidimos que teria a, a, uma candidatura e a candidatura era na taxa. E aí teve uns problemas partidários que nós não conseguimos adentrar o partido e aí conseguimos adentrar um outro partido que garantiu que daria a legenda eu não vou citar o nome do partido para não macular o partido mas aí o partido tinha uma uma cláusula no seu estatuto que proibia a homossexual de ser candidato porque feria as prerrogativas do partido por conta do, do histórico que o partido foi criado e aí morou da história terminou que Natasha não pôde ser candidata, né depois daquela polêmica lá de 96 que Natasha, de 98, que Natasha foi o Cristo, quando apresentamos a Paixão de Cristo, Natasha fez o papel do Cristo aqui, né? É. E até aquela polêmica. E logo depois veio Natasha querer ser candidata a vereadora em Camaçari né, nesse processo. E, por sorte ou por azar, não deu certo. O Natasha terminou não participando do processo eleitoral, mas nós queríamos tanto, e inclusive eu queria tanto que tivesse uma representatividade do segmento na. Na, na participação da Câmara e na disputa para dizer à sociedade que tinha que olhar para a cultura também como um dos serviços ou como um pilar da sociedade. Diga-se de passagem nos principais pilares da sociedade porque todo mundo vive sem tudo. Não vive sem educação, não vive sem saúde e não vive sem cultura e não vive sem alimentação. Você tem que ter pelo menos esses quatro pilar. Você tem a família que é justamente a sua alimentação, seja ela física ou material né? Você tem a cultura Que é o seus, que traz Você até o dia de hoje Você tem a educação né? Que lhe dá esse pilar E você tem a partir daí os outros contextos Mas você tem que ter esses pilares né? Para poder estar aqui Como indivíduo é, Morivaldo, ele é locutor hoje Talvez ele não entenda Mas se não fosse a cultura, talvez hoje ele não estivesse aqui se o teatro lá atrás, não tivesse despertado ele, não tivesse despertado aquele garoto que talvez fosse tímido, caladinho no cantinho dele, no interior lá, no, no confundal do Judas, ele não tivesse na área de comunicação hoje. Se eu não tivesse participado da área de teatro lá no início, eu não tivesse, ido, eu talvez não tivesse aqui falando de forma tão desenrolada, né? Mas a arte, ela não promove só artista, ela promove indivíduo, cidadão. Então, é esse contexto da arte, nesse olhar da transformação que o indivíduo a partir da arte, cresce, a partir da arte torna-se cidadão.
0: E a ideia de você ser um representante de um partido no caso que você já foi pré-candidato e até também foi candidato direto à presidência do PT aqui em Camassari? É, n- nessa questão <risos> lá em <dormida.
1: risos> também é, 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 Meu devaneio me levou a longe e não respondi. Aí, pelo imp- impedimento de Natasha ser candidato eu decidi Junto com os três ou quatro A a registrar a candidatura Mas aí pela falta da participação dos artistas aí eu vou dizer, fiquei que nem Máximo sozinho, desistir da candidatura. <risos> Máximo ele chegou a desistir? Máximo foi... foi ele, vai ser, mas, ele vai ser entrevistado é, aqui a semana. Eu acho não. que ele, ele não chegou, não, mas eu acho que ele não homologou a candidatura também, não, mas se, mas se homologasse, ia ter que desistir, porque é igual a Marcos Magno, igual tantos outros artistas que buscaram galgar uma câmara na, 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 na Câmara de Vereadores, a cadeira na Câmara de Vereadores, mas para não para auto-completar, mas para representar essa classe que eu acho que é importante ter Porque você tem lá representantes que não representam ou pessoas lá que não conhecem para representar, é complicado. Então é É bom que né? cada um esteja na sua área. Não vou dizer que tem gente que não atua e atua, mas não é igual à sua área. Se você quer alguma coisa, como diz o ditado, faça você mesmo. Se você quer bem feito, faça você mesmo. E um outro ditado popular, quem quem engorda o gado ou quem toma, quem faz a, a, a colheita ser boa é justamente o dono. Então seja dono daquilo que você Ele acredita. Falou isso
0: aí, uma palavra, saber uma vez foi Luísa Maia, você tem que eu cuidar Eu trabalhava da... com o Paulinho do Sonho e ela queria que eu trabalhasse com ela E depois falando pra ela que eu era do grupo de Paulinho Eu falou: olha, quem engorda <risos> Quem engorda gente... O olho do dono o do dono, Se o dono não tiver lá, o eu... não engorda Então o gado vai ficar
1: sequinho Então respondendo a essa pergunta Eu fui sim candidato a presidente do partido Naquele momento foi importante A candidatura E logo em seguida Meu grupo ficou mais frágil do ponto de vista Da quantidade de votos que teria para disputar, eu naquele momento desisti, né, e no segundo momento que eu também fui pré-candidato, não cheguei nem a apresentar a candidatura de fato, eu desisti de antemão porque tinha outras candidaturas que poderia representar tão quanto bem quanto eu, que aí naquele momento tivemos Jax como presidente, eu abri o espaço, fui serviço, né, de Jaques por uma resposta que ele me deu, apenas por uma resposta, numa entrevista, em um programa também. Ele disse, eu perguntei a ele, ele perguntou, se você abriria a mão para o serviço? E eu perguntei a ele naquele momento, você abriria a mão para o serviço? E ele me respondeu que sim. Aí, nesse momento, eu decidi que eu ia retirar para poder, porque ele ocupava o cargo de vereador e tinha o trânsito de fazer com que o partido chegasse onde eu não conseguiria chegar, é. entendeu? E o partido precisava daquilo. Então, eu cedi, ele passou, o vereador, ex-vereador Jacques, é, hoje representante também, vai ser representante da executiva no partido né? ele é, 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 assumiu o cargo de presidente logo depois ele se afastou porque saiu candidato a deputado, eu assumi e aí quando ele terminou o processo da legislatura da candidatura ele, ele queria que eu continuasse, eu disse então em seu cargo de volta, ele assumiu o período e aí agora eu, eu fui disputar desistir. Márcio é meu presidente Márcio e a minha vice-presidente Jaqueline e eu estou na diretoria de comunicação.
0: Maravilha. é tá pouco aí.
1: importa o cargo, quem milita e quem
0: O importante é você estar tá inserido atua, no processo e estar tá ali junto. Não né? é o cargo que vai fazer Olha, a diferença. tem pessoas comentando aqui. Está a Selma Rodrigues tá dizendo, Bispo, você como agente cultural, qual o papel dos indivíduos e da participação da sociedade, em especial a classe artística para o desenvolvimento das artes, preservação e per, perpetuação cultural? Como você descreveria a gestão da cultura atualmente? Ela está cumprindo o seu papel em relação à sociedade? É de proteger, promover e fomentar? É uma pergunta, né? Ah, Várias perguntas. Não não é uma uma só, porque eu venho falando
1: isso ao longo do tempo. Se você pegar a entrevista e pegar, vai se encaixar justamente aí. Mas é como eu disse, eu não gosto de desqualificar a gestão. Isso eu não concordo com ela. E apresento aquilo que não concordo e apresento os conceitos. Se eh, eh, você me perguntar, tá bom ou tá ruim? Eu vou dizer que tá ruim, tá péssimo. né? Não porque seja essa gestão que tá aí, porque eu também já disse isso lá atrás quando era gestão ligada ao Partido dos Trabalhadores que estava ruim. né? Mas é porque eu escuto e ouço da sociedade, da classe artística, justamente isso. Poucos têm a coragem de dizer, em qualquer lugar que seja, que discorda da gestão municipal, seja ele de que partido for. Eu discordo quando tiver que discordar. Se está bom, eu digo que está bom. Se está ruim, eu digo que está ruim. Não é isso que eu queria para a cultura no meu município. Seja para pré- a promoção, seja para a perpetuação da arte, e seja para a valorização da arte, ela não está cumprindo o seu papel. Né? E eu tenho um exemplo prático disso. Você, artista, está satisfeito? De qualquer área, de qualquer segmento? A, a gestão da cultura do município, nos últimos anos no último ano, no último mandato nessa última legislatura, ela cumpriu o seu papel para com você? Ela promoveu a arte? Ela promoveu a cultura? Ela guardou e protegeu e per- vai fazer com que perpetue essa arte do município? O prédio da Câmara de Vereadores da ex-Câmara de Vereador, a, o antigo cinema que foi o primeiro clube social e cultural de Camaçari, está ali né? ela cumpre o seu papel quando faz a reforma, a restauração da estação ferroviária aí sim cumpre o seu papel Então, eu estou aqui para elogiar aquilo que for feito, no meu entender como agente de cultura, do que é bom. Porque eu sei o que é bom para mim, não posso falar o que é bom para o outro. Então, para mim, aquilo que eles estão fazendo da reforma, da, 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 da reforma não, da requalificação da Rede Ferroviária Federal... Não seja ela por impedimento legal, porque a rede ferroviária não pode ser colocada ao chão e tem que se restaurar. Então, aquela restauração está sendo feita para promoção e preservação dessa cultura e dessa arte, da perpetuação da cultura, do que trata o patrimônio. Mas, um pouquinho antes, eles destruíram dois patrimônios que também poderiam ter sido restaurados. Então, assim, naquele espaço ele cumpre o papel, naqueles outros dois não cumpriram o seu papel. E assim quanto, quando eu disse aqui no início, que ele promove mais os espaços culturais em detrimento de não promover os artistas. Poderia ter um equilíbrio maior aí, já que se formos catalogar, eu, bispo, acredito, não tenho isso como dado pessoal, né? não tenho como dados do município, mas pela experiência e pela vivência, eu posso dizer que Camarçarei tem mais de 20 mil artistas, de diversas áreas. incluindo aí capoeiras, fanfarras, os grupos diversos, nós temos mais de 20 mil artistas. E é desproporcional você investir 900 mil em espaços e 800 mil em artistas. Nessa proporcionalidade que eu digo que a gestão não cumpre o seu papel.
0: É fato, né? Tem aqui também o André Teixeira, dizendo: Bispo da da Cultura, transborda talento e humildade, um ser humano da melhor qualidade, dos melhores quadros do Partido dos Trabalhadores. Obrigado. Obrigado, meu irmão.
1: Esse é percussionista, mas também (risos) foge da arte, viu?
0: (risos) Agora, nem você é conhecido né, como um ativista, um cara que está sempre à frente aí. É, da esquerda em Camaçaria especial no Partido dos Trabalhadores se você tivesse um convite hoje do governo que está em Camaçaria, ou seja, do governo que é o gestor principal líder que é Alinaldo, você aceitaria para fazer parte do quadro da gestão? Eu já, res-
1: eu já respondi essa pergunta e vou responder aqui de público. Se for para cumprir o papel cidadão para cuidar da cultura ou a auxiliar na promoção da cultura e da arte estarei, para qualquer governo se for para trabalhar na disputa da política e os espaços políticos ou perpetuar a política que ele faz do do ponto de vista partidário, não. Então, não tem o problema de estar em qualquer lugar que seja para ajudar e auxiliar o desenvolvimento da arte. Disse aqui, no início da anterior gestão desse mesmo prefeito, quem mais esteve presente da área da cultura, posso dizer isso categoricamente, quem mais esteve presente em todos os momentos e quem quiser desminta, porque eu trago e provo. Né? Quem mais esteve presente fui eu. Junto com a secretária, junto com o subsecretário, junto com o conselho, junto com o gestor, quem mais esteve presente foi eu. Nem aqueles que estiveram na campanha, poucos foram os artistas lá atrás que estiveram na campanha, nem aqueles eu vim em nenhum lugar. E digo e repito, não fui a secretária Márcia Tude, não fui ao subsecretário Luciel Neto, não fui ao prefeito, não fui ao conselho pedir nada para mim. Fui pedir para a cultura do município e apresentar questões para a cultura do município. Está registrado, está aí, é público. E se tiver dúvida, pergunte a quem eu estou citando o nome aqui, porque eu nunca fui lá pedir nada. Simplesmente atuar na questão da promoção da cultura. E, senhor prefeito, se o senhor quiser me convidar para o viés da atividade atividade cultural do município, eu estarei aqui. Se for para tratar da política, o senhor convida outro.
0: O leite que você tá fora.
1: Não, porque eu sou. É, eu sou é o lugar que eu estou. Agora
0: Esse ficou aqui, vermelho, tá vendo?
1: Na hora certa. a minha militância é pela esquerda. A minha militância é pela política de cultura.
0: Maravilha. Vamos aqui o pessoal que está vendo no YouTube. E separo, e separo
1: bem as coisas, viu? Uma coisa é meu ativismo cultural e uma coisa é meu ativismo político. São duas coisas bem distintas. Eu consigo Posso, ser o é, um mesmo. Posicionamento diferente. Eu consigo ser o mesmo e. Aí você, é assim. poxa, como é que você iria fazer isso? De 8, ou de, dependendo do cargo, de 8 às 17, ou de, de 0 a 0, naquilo que competisse ao cargo público, eu ia atuar no cargo. Aquilo que competisse à minha vida particular, eu iria fazer a minha vida particular.
0: É isso aí, maravilha. Então aí, boa resposta do Bispo aí. Pessoal aqui também no YouTube, participando, a Selma Rodrigues dizendo aí tem vivência e histórias nessa cidade. É... Pronto, aqui foi no início que ela falou que o áudio, né? Tava, não estava muito bom, mas já tá bem aí, né, pessoal? Tá tudo chegando tranquilo aí, né? Também tá o Rodocopper Metal. Tá dizendo parabéns pelo programa hoje. Obrigado, amigo. Um abraço. O Anthony, salve, pai.
1: Aí, meu filhão. É? Olha que, aí. De uma forma ou de outra também é artista. Aí,
0: né, velho? Você tá aí, né, velho? Tá né, ele não
1: bota cara, não, ele só
0: faz personagem que é.
1: tem uh, bonecos, né? Aí ele
0: diz: Não, se for pra apresentar. Tem eu, quantos anos seu filho? Gui? Meu filho tem 17. Vamos falar de família então, Minha aqui filha agora. Minha filha é atriz, produtora. Olha aí, segue então. E aí, se perguntar, seus filhos seguem os seus passos culturais? É, a aí. filha, a
1: filha segue. Minha filha é. Marina Yara é produtora cultural no município também. E é atriz, dançarina. Ela não gosta muito da parte da dançarina, não, mas ela também é dançarina. E o Anthony? Anthony só faz a questão da atuação com o boneco, né? Quando tem personagem de boneco, ele atua o junto. Boneco como aqueles uma Não, os
0: bonecões. Ah, os bonecões. Ah, e ele... ah. atua junto com a a gente na, na, ah, nas atividades aí não deixa de estar tá sendo inserido tá e no né, processo é incentivado aí a aí você tem da os cultura. sobrinhos os
1: primos todo mundo a né? família toda. meu irmão é cantor no município você deve ter visto aí ele cantando por aí minha meu outro meu primo é percussionista então a galera aí ah, minhas primas que eu fui criada junto às filhas de Wilson uma é dança duas são dançarina outra é dançarina e atriz então Todo
0: mundo na arte. Cara, um papo muito bom com você, bom mesmo conversar com você, que você tem conhecimento de causa, né? Tem os seus anseios e desejos para a para a cultura em especial. E já estamos aqui, né? Já passou de uma hora aqui do nosso papo aqui, foi muito bom, rendeu bastante. Mas o qual é o que você deseja hoje? O que é que você mais anseia para a hoje?
1: Que os cidadãos dessa cidade possam viver plenamente essa cidade, de verdade, e que ele possa escolher estar aqui e não ficar aqui pela necessidade. Mas ele escolhe estar aqui, do ponto de vista que essa cidade garanta a ele uma boa estadia. Esse é para os indivíduos, de modo geral. Para os artistas, que os artistas possam viver da arte. E que camassaria é um celeiro da cultura. Camaçari pode exportar artista para qualquer lugar do mundo e de qualquer área cultural. Só basta que o gestor entenda isso. E que os artistas não fiquem inertes nesse processo. E não dependam apenas da gestão da cultura para sair desse, dessa redoma, caso ele entenda que o mundo dele também é outro. Porque aqueles que assim o fizeram, foram e cresceram. né? E hoje tem alguns que estão lá fora, tem outros que
0: retornaram.
1: né? O Júnior está aí, que é fotógrafo. Tem o Alex Brito, agora que recebeu um título. Tem o nosso amigo Alex, que está em Portugal. Tem Tamara Tamara, que você conhece, que era atriz, foi para o posterior, voltou. Tem outros também das outras áreas aí que foram posteriores voltou tem a, é, é, Alan que virou professor da área da área de, de, de virou professor de inglês é, tá mas também atua né e tem outros profissionais que saíram de Camaçari, tem Nuniara Teles que saiu daqui foi para tocar tocar vida fora tem Nayara Nay, Nayar Brito que saiu que é modelo hoje fora tem Marcos Magnus que fez espetáculos fora, trabalhou na Globo e hoje tem tá Camaçari de novo. Então, você tem essa opção, Camassari tem. Eu estou falando na área que são mais próximas, tem outras áreas que a gente até desconhece. Né? Tem os profissionais aí da área da capoeira, é, Mestre Baianinho, que roda roda, está no exterior. Tem outros aí daqui de Camassari que também estão constantemente no exterior, né? estão em outros estados, desenvolvendo a arte que aqui aprendeu e que aqui gostaria de desenvolver, mas não consegue porque precisa sobreviver e aí para sobreviver esses vão para qualquer lugar do mundo ou seja
0: né não não, não basta apenas ficar aqui vou até falar uma palavra chula aqui né ficar aqui mendigando a questão pública mas você pode também buscar privado e buscar o mundo claro que nesse momento é de fato difícil né porque o mundo inteiro né está sofrendo com essa questão mas claro você pode levantar a tua mente tua cabeça e recomeçar em qualquer lugar do mundo Hum. mostrar o teu talento a tua arte
1: é, mas aí eu falo da questão de investimento. O primeiro investidor na sua casa é você.
0: Na é sua eu falei casa. A questão do mendigar, né? Então as assim, eu os digo, artistas não eu pres... consigo se um vereador me conseguir, não se o prefeito conseguir. Mas
1: aí não é. É isso que eu quero fugir. Não é o prefeito, não é o vereador, não é o gabinete a, ah, não é o secretário a. Ah. É a política pública da cultura. Se a política ela está ao alcance de todos, ah, aqueles que buscarem ela estará lá. Então, não dá para ser o tapinha do gabinete, não dá para ser o secretário, não dá para ser a secretária, não dá para ser a prefeita ou o prefeito. Tem que ser uma política de Estado. Quando essa política de Estado contemplar, como eu disse, se você financia, se você cuida, você tem profissionais a mais. Por exemplo, na década de 90, eu não sou afeto Da política aplicada por o ex-prefeito Eudório Restudo Não é é da minha praia, mas eu não posso deixar de conhecer aquilo que ele fez Se ele naquela época não fizesse a casa da criança Nós não teríamos nomes da casa da criança no mundo Então, se o município, se o gestor não cria política pública E não política só passageira, tem que ser política duradoura Políticas públicas para aquele segmento E não investe naquilo, nenhum outro fará porque na sua casa, digo de novo, na sua casa o primeiro investidor é você. Se você não investe, ninguém mais vai investir. Se você não mostra e demonstra, ninguém mais, mais, mais vai ele vai
0: outra coisa você tem que pensar, né? Imagina aí, você está com 60 anos, ah, eu não fiz porque eu não consegui apoio, ah, eu não fiz porque ninguém me ajudou. Então que você possa criar uma história de, 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 de luta aí, e tenha boas histórias para contar para os seus filhos, para os teus netos, que você depende de você. O seu que nem o, ele falou aí, né? Seu maior investidor é você mesmo, e você consegue. E a arte tem disso, né? Driblar. Regi Refx
1: era disso, né? Foi para é. exterior e gravou o clipe dele é. lá. É. Então,
0: tem muita gente aí que, que sai, meu irmão, do, do reduto, abre a mente e aí dá tudo certo. Hum. Né?
1: Então, se Renatinho da Bahia é outro que foi, né? Galgou. Então, assim, eu acho que penso eu que se o município é, propor, se o município dispor, é, um pouco de políticas públicas e espero que o prefeito Antônio Alinaldo junto com essa gestão da Márcia e do, sec, do subsecretário Luciano Neto, presidente do conselho, possa fazer isso
0: mas que as Cois, pessoas gestões, coisas que né, não fez aquele, o propulsor que dá o empurrão né? isso, Poderia Então, mas é isso, quando de, você de, cria uma
1: política de, de, ampliada de, de, de incentivo tá? quando você cria essa política ampliada de promover, os olhos vão para aqui, por exemplo, eu vou deixar aqui um exemplo né? espero que o município possa acatar, Promovo um grande festival de fato de múltiplas artes, e mostre isso para o mundo. Gaste um trilhão, se for necessário, mas que isso, na perspectiva de durante 10 anos, ela vai render 100 trilhões. É só botar isso na planilha e saber o que é que quer. Você vai investir um determinado valor, conforme qualquer investimento, e vai buscar o retorno a partir daquilo. Então se faça um gigante festival de cultura e arte nesse município, de verdade, mas não apenas o festival da Secretaria da Cultura, o festival da promoção da gestão, mas um festival de promoção dos artistas.
0: Maravilha, bispo, quero te agradecer, cara, pelo convite aí, né? Quase que a é queima-roupa. Tem um bom tempo que eu estou tentando falar contigo, não estava conseguindo aí, mas consegui seu contato aí, fez o convite, foi muito bom esse papo aqui, né? Enriquecedor, falar sobre arte, sobre cultura, é bom demais. Pessoal, ó, tá vendo isso essa... Esse TR Code aqui, ó, esse QR Code aí, pode clicar aí, que é o nosso grupo fechado no Telegram. Que você vai receber aí todos os links e todos os convidados de primeira mão e vai poder acompanhar todos, tá bom? No Facebook, no YouTube e também no nosso Spotify, tá bom? Procura lá no Spotify, falando sério, podcast, que você vai ter aí bons papos aqui, pessoas boas trazendo ideias aqui inovadoras no nosso projeto, tá bom? Te agradeço, cara, de coração. Eu que agradeço a
1: você, a equipe, aos ouvintes, ao internato, à extranauta, tudo alta. né? (risos) Nas ondas aí que chegarem, pela oportunidade de me ouvir ou de sentar 10 minutos para nos ouvir, aqui falar um pouco da questão da cultura de Camaçari. E eu espero um dia poder chegar aqui, nesse espaço ou em qualquer outro espaço da comunicação e dizer, agora sim, temos a promoção da cultura e da arte.
0: Valeu! Então, gente, um abração para você, tá? Deixa eu falar aqui cara a cara com você aqui, né? E falar o seguinte, que você não pode sair desse vídeo aí que tá no YouTube aí sem dar aquele like maroto aí, sem dar aquele joinha, tá bom? Que aí vai alcançar mais pessoas. E eu disse para você, né? Eu quero chegar esse mês ainda a 20 mil inscritos porque é bom que a gente está crescendo a nossa comunidade aqui. Sempre vai ter pessoas com ideias, né, com histórias maravilhosas que você talvez não conhece, pessoas que você conhece e não conhece a história, não conhece os desejos e vai estar conhecendo aqui em nosso bate-papo do Falando Sério Podcast. Um abraço para você e até o próximo, viu? Essa semana aqui vamos estar conversando com o DJ Máximo, né, vamos estar batendo um papo com ele. Temos também o Ricardo Roleano falar sobre tecnologia. Na quinta-feira temos também o vereador que é do PT, o vereador Tagner. Me parece que Tagner é o vereador mais novo do Legislativo aqui em Camarçari. São 21 vereadores ele é o mais novo eleito agora em dezembro de 2020. Ele vai estar batendo papo aqui com a gente. Então, um abraço, curte aí, compartilhe aí e até o próximo programa.